0: Thank you. Mais um episódio de Crave Crimes, mais um podcast sobre true crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio da semana passada. Ele foi um episódio um pouquinho diferente, mas que eu quis trazer porque é uma história incrivelmente maluca e que, não sei, nunca achei que poderia encontrar alguma coisa tão parecida e tão maluca quanto aquela história. E são histórias de pessoas reais, então ainda tem esse peso que é gigantesco e aí eu vi um caso de uma brasileira, uma famosa brasileira que também queria oferecer o filho dela para sacrifício e eu fiquei meu Deus do céu o que está acontecendo com todo mundo que parece que virou uma loucura mas eu quis trazer aquela história para vocês espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha conseguido trazer tudo de importante naquela história como eu falei eu não quero deixar para fazer um episódio fazer em duas partes que eu não acho que é legal eu acho particularmente que é uma coisa que deixa as pessoas mais ansiosas ainda. E eu, como tenho ansiedade, então eu sei como é que é. Então eu também não gosto de esperar muita coisa. Então é, eu gosto de ter bastante coisa num episódio só pra eu me interar de uma vez no assunto em vez de ter várias partes. Então eu espero que eu tenha conseguido explicar tudo pra vocês da história, o máximo que eu consegui colocar em um episódio, e espero que vocês tenham gostado. E perdoem se minha voz estiver um pouco ruim, eu tô um pouco rouca. Eu tô ameaçando pra ficar gripada, mas eu acho que eu não vou ficar. Só minha garganta que tá um pouco ruim. E essa já é a terceira vez que eu gravo esse episódio. Então vamos lá, vai dar tudo certo e eu vou conseguir gravar esse episódio dessa vez. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês gostem do episódio de hoje. O episódio de hoje é sobre Colleen Ritzer. Colleen Ritzer é descrita como uma mulher que dedicou a sua vida para duas coisas que ela era apaixonada, sua família e ensinar. A família dela descreve para o site em sua homenagem que desde pequena ela adorava ajudar os outros, como por exemplo, ela era naquela aluna que sempre queria ajudar a professora na pré-escola. E essa professora acabou se tornando sua inspiração para mais tarde, quando ela se formou na escola em 2011 e se tornou professora que inspirava os alunos. Sua primeira vez como professora, foi quando ela ainda era uma estudante e ela foi convidada para ser monitora de matemática para os alunos que tinham dificuldades em aprender. Foi assim que ela descobriu que ela tinha o dom, que poucas pessoas têm, de ensinar e ela se empenhava muito para ser a melhor para seus alunos que ela sempre estava ajudando. Já como professora, Colleen realmente se mostrou ser uma das melhores que podia existir na escola. Não surpreendendo ninguém, porque todos sabiam que a dedicação e o amor por ensinar era uma coisa que Colleen faria com todo o amor e com todo o coração. Ela rapidamente percebeu o um impacto que é ser um professor na vida de um aluno e se esforçou todos os dias para compartilhar com seus alunos a sua paixão e a sua energia. É descrito que ela era uma professora que tornava a matemática ser divertida e fácil, o que já é uma coisa gigantesca para mim porque eu sou péssima em matemática e eu sei que não há é nada fácil, eu tenho trauma de matemática na escola. Além de ser uma excelente professora, ela era uma fonte de inspiração para todos à sua volta. O lema que ela sempre levava com ela era o seguinte. Todo dia pode não ser um dia bom, mas há algo de bom em todos os dias. A marca registrada de Colleen era seu sorriso. Ela tinha um sorriso lindo e acolhedor e sempre estava disposta a fazer tudo para seus alunos. É uma coisa predominante no site em sua homenagem, como ela dedicou a sua vida toda para ser a melhor inspiração e modelo para seus alunos, como ela via o ponto fraco e o ponto forte de cada aluno que ela trabalhava, e ela trabalhava isso em cima para poder ensinar a todos e ter um, um bom ensinamento para todo mundo. Ela era muito cuidadosa com todos os seus alunos, e é incrível como uma jovem de apenas 24 anos de idade pode ter deixado tantas coisas boas, principalmente para seus familiares e os alunos dela. Ela costumava desenvolver novas maneiras criativas para ensinar matemática e ela aquela professora que vivia postando no Twitter e falava o quão empolgada ela sempre estava para ensinar seus alunos. É descrito que o ensino proporcionou a ela um meio de viver a vida pessoal e profissional gratificante, o que foi evidente através da sua paixão pelo seu trabalho. No site em sua homenagem ainda é descrito que ela era apaixonada pela sua família. Ela amava seus irmãos mais novos e seus pais e tinha um ótimo relacionamento com a sua família. Os pais dela, Peggy e Tom, sempre falaram que criaram seus filhos para serem muito educados. E todos os filhos eram muito lindos. Eles tinham muito orgulho de todos os filhos que eles tinham, especialmente de Colleen, por ela ser a irmã mais velha e por assumir tanta responsabilidade desde pequena. Quando a sua avó faleceu devido a uma doença no coração, ela sempre estava muito otimista fez da situação algo melhor. Ela inscreveu toda a família para uma caminhada da Associação Americana do Coração e nomeou o time da sua família de Footsteps for Web em homenagem à sua avó. A família dela ainda diz que o coração de Colleen era grande demais para que as palavras pudessem descrever, e aqueles que tiveram a sorte de conhecê-la e passaram um tempo com ela certamente foram abençoados e tocados por sua presença. Ela inspirou e compartilhou com muitos a sua paixão pela sua família, pela vida e pelo aprendizado. Pauline fez com que as pessoas se sentissem amadas, confortadas e otimistas e aquele sorriso que sempre acompanhava ela em qualquer lugar que ela ia. Ela acolheu as pessoas e no seu chamado como filha, irmã mais velha, neta, prima, sobrinha, amiga e mentora. O que torna o caso de hoje ainda mais triste do que ele já é. Quando eu faço as pesquisas para os casos no podcast... eu sempre procuro falar o máximo das vítimas... porque eu sei que muitas vezes a gente esquece de falar um pouco delas... para falar sobre os terríveis fatos que aconteceram. Mas eu acho importante trazer aqui para vocês... o quanto essas pessoas fazem falta para as famílias... e o quanto essas vítimas tinham uma vida antes dos fatos que aconteceram com elas. E foram assim que os eventos do caso de hoje aconteceram. Era dia 22 de outubro de 2013... Na escola Denver em Massachusetts, Colleen tinha mais um dia de aula pela frente. E esse dia era o dia do amigo dos Estados Unidos. E ela tinha ido com suéter lilás e uma calça preta para combinar com uma professora que era sua amiga. O dia passou normalmente para Colleen e as suas aulas pela manhã já tinham se passado. E a aula dela com o nono ano iria começar às 13 horas da tarde. E é assim que o nosso caso de hoje, infelizmente, toma uma proporção que eu acredito que muitos já devem saber. Colin deu a aula normalmente para seus alunos, com aquele jeito animado dela de sempre de ser. A aula correu normalmente e terminou por volta das 14 horas. E é dito no julgamento que Colleen era uma das professoras que era membro de um dos grupos de professores que acolhia os alunos novos na escola. Assim, esses membros podiam ficar de olho nesses novos alunos para ver se eles estavam se adaptando bem à escola nova, e com a mudança. Então, Cole, após o final da aula dela, fica disponível para os alunos novos e também para os alunos que tinham alguma dificuldade ou gostariam de ter ajuda em resolver o exercício de dever de casa. Tudo estava normal. Diversos alunos que estavam na sala com Cole não se lembram de nada estranho acontecer ou algo fora do comum que chamasse a atenção deles naquele dia. Mas, infelizmente, não era mais um dia normal. Aquele seria o último dia de vida de Coley. Então é assim que Colin se aproxima de um dos garotos que ficou na sala naquele dia, Philip Cheese, que era um garoto de apenas 14 anos de idade e ele era um dos diversos alunos de Colin. É descrito por uma matéria do caso criminal que Philip era uma pessoa bem quieta que tinha acabado de se mudar da escola onde Colin dava aulas. É descrito que a professora. Disse para esse aluno que queria conversar com ele depois da aula e que ele deveria ficar até um pouco mais tarde. Depois que a aula terminou, o outro aluno que tinha ficado na sala ouviu a conversa entre os dois e é dito que Philip se sentiu um pouco irritado a certo ponto com as perguntas que a professora estava fazendo para ele. Philip tinha acabado de se mudar para um novo estado e estava lidando com a separação dos pais. Pelo que parece, ele se sentiu incomodado quando Colin começou a fazer perguntas sobre sua família e sobre o Tennessee, que era a cidade onde ele veio. E teria feito ele lembrar das coisas ruins que aconteceram no divórcio dos pais. E isso teria irritado Philip, mas logo Colin percebeu que ele não tinha gostado da pergunta que ela fez, e ela muda de assunto. Então é assim que a interação dos dois foi. Somente isso. E vocês vão ficar chocados com o que Philip foi a fazer, e com certeza nada justifica o que irei escrever para vocês. Mas foi uma interação que passaria despercebida por muitos. E com isso, Colina encerra o dia dizendo para os alunos que estavam na sala com ela que já era hora de ir embora porque as aulas já tinham terminado e ela se ausenta e vai ao banheiro. E às 15 horas, Colina é vista nas câmeras de vigilância, indo ao banheiro. E logo em seguida, minutos depois dela ter ido, Felipe Tism é visto nas câmeras, indo em direção ao banheiro das meninas, escondendo seu rosto com um blusão que ele estava que tinha um capuz. Depois que eu contar essa história para vocês, existe um vídeo dos acontecimentos disponíveis no YouTube. Não mostra nada demais, mas é possível ver toda a ação que Philip fez durante os eventos do caso de hoje. E é totalmente macabro assistir e depois de saber o que ele fez. Quem quiser, irei deixar na descrição do episódio o link do vídeo disponível para quem tiver interesse em assistir. Antes de continuarmos com o que aconteceu com Colleen, queria deixar aqui o meu aviso que iremos discutir assassinato e estupro. Se você não se sentir confortável, por favor, pule alguns segundos. Então, Philip sai da sala com um capuz na cabeça, meio que tentando se esconder um pouco das câmeras, mas ainda era possível ver que era ele nas câmeras. Quando ele começa a chegar perto do banheiro, ele coloca um par de luvas na mão que ele levou para a escola. Ele tinha levado consigo na escola luvas um mapa e um cortador de unha, aquele que se transforma em uma faca pequena acoplada. Ele entra no banheiro, vê a professora dele e ele soqueia a Colleen 16 vezes. E depois disso, ele puxa ela para um dos boxes do banheiro, a estupra e enforca a Colleen. O ataque foi quase interrompido por uma garota que entra no banheiro, mas ela sai logo em seguida. E depois ela chega a dizer que ela achou que alguém estava se pegando no banheiro ou que alguém estava se trocando porque foi possível ver a bunda de alguém aparecendo e ela saiu logo em seguida. Philip ficou dentro do banheiro por 11 minutos antes de ser interrompido ao ataque dele. E é quando ele sai do banheiro e é possível ver as câmeras de vigilância que ele sai com uma mão ensanguentada e ele vai atrás de um latão de lixo para que pudesse remover o corpo de Coline no banheiro. No meio do caminho, ele encontra alguns amigos e age completamente normal, com eles. Filipe chega a conversar e parar para conversar com eles. Em um certo ponto, ele demora... E depois, ele aparece nas filmagens... Com roupas trocadas... Não vestindo mais as roupas ensanguentadas. Ele, em um certo momento... Com a calça de colinho na mão... E um par de luvas... Sai pela escola... Andando como se nada tivesse acontecendo. Ele vai até a sala de aula dele... Pega a mochila dele... E rouba a carteira de colinho com os cartões dela. Depois disso... Ele desce a escada mais uma vez e vai buscar então o latão de lixo reciclável e depois volta às pressas para o banheiro. Mas ele é interrompido por um colega de sala dele e começa a questionar ele perguntando se ele iria para o treino de futebol com ele e se ele precisava de alguma ajuda. Felipe nega essa ajuda a esse colega e diz que era para ele ir apenas ir para o treino e que ele já ia para o treino em alguns minutos. Então esse amigo simplesmente segue em outra direção não sabendo nada sobre o que Philip estava fazendo e o que ele tinha feito no banheiro. Philip entra no banheiro feminino e ele fica lá por mais seis minutos, até que ele sai com uma certa dificuldade carregando um peso que estava no latão. E sim, vocês estão certos. Dentro do latão estava Colleen Ritzer. Então, ele pega o elevador, vai até o primeiro andar da escola e é possível ver nas câmeras todo o circuito que ele faz, quando ele sai do prédio da escola carregando o um latão com a professora dentro e vai para uma área florestal que ficava à próxima à escola. E lá ele fica 30 minutos nessa floresta que ficava do lado da escola e não é evidenciado o que ele realmente fez com o corpo de Colleen, mas eu ouvi histórias dizer, e a promotoria também disse, que ele abusou sexualmente de Colleen mais uma vez e depois ele descartou o corpo dela, mas isso nunca ficou evidenciado mas o que o vídeo mostra é que ele somente sai com uma camiseta e um jeans, sem meias ou sapato, da floresta, depois de descartar o corpo de Kouni. Ele entra novamente na escola e ele se troca de novo para colocar roupas de futebol, para depois voltar para a floresta e ficar lá por mais 12 minutos. Depois disso, ele volta para suas atividades extracurriculares normalmente, como se nada tivesse acontecido e como se ele não tivesse matado a professora dele. Ele sai depois das atividades na escola pela cidade e ele chega a ir ao cinema utilizando o cartão que ele tinha roubado da carteira de Colin. E foram perceber que alguma coisa estava errada quando a mãe de Philip Tiz contata a polícia porque já eram seis e meia da tarde e seu filho não tinha voltado da escola ainda. A polícia começa a procurar pelo garoto e lembrando que ele tinha apenas 14 anos de idade na época que ele cometeu o crime... E, finalmente, a polícia encontra ele vagando pela rua no escuro, sem sapatos. Philip é levado para a delegacia e é uma coisa que me deixa muito intrigada, porque ele não consegue olhar para os olhos do detetive e diz que a mochila dele tinha um kit de sobrevivência. A polícia, então, começa a procurar pela identidade do garoto e, no bolso da calça dele, eles encontram uma pedra, os cartões e a identidade de Colleen Witzer. E para a polícia, por enquanto, não quis dizer nada demais, porque Colin não tinha sido dada como desaparecida e nem nada do tipo. Então, Philip diz seu nome e os policiais ficam até mesmo aliviados que era o adolescente que eles estavam procurando. E o máximo que eles acharam que Philip tinha feito de errado era roubar os cartões de crédito de alguém. E então, o policial que estava com Philip pergunta para ele se tem alguma coisa na mochila dele que poderia machucar ele, e Philip responde que sim. O policial abre a mochila dele com cuidado e encontra, junto com a carteira de Colleen, roupas ensanguentadas. Então, eles perguntam para ele para explicar de onde estava vindo todo aquele sangue. E ele somente responde que era de uma mulher. Simplesmente assim, que era de uma mulher e nada mais. E os policiais perguntam aonde poderia estar essa mulher e ele não responde. E eles perguntam, então, se eles forem atrás dessa mulher se eles conseguiriam ajudar ela de alguma forma. E Felipe responde que não, que a mulher estava na floresta e que não tinha nada que ninguém pudesse fazer para ajudar ela. Enquanto isso, os pais de Colleen e sua irmã estavam preocupados que ela não tinha chegado em casa naquela tarde, mas não acharam que era algo muito preocupante porque provavelmente ela tinha algum plano e por isso não tinha aparecido em casa. Mas foi ficando cada vez mais tarde e nada de Colina aparecer. E era uma coisa muito comum dela, porque ela sempre foi uma filha que notificou aos pais sobre seus planos, mesmo que fossem do trabalho, até mesmo algo pessoal. Então eles decidiram ligar para a amiga de Colleen, aquela professora que trabalhava com ela na escola, e perguntaram para ela se ela sabia que se Colleen tinha algum plano diferente que eles não estavam se lembrando. Mas a amiga dela disse que ela não tinha nada porque ela tinha conversado com Colina de ir embora e ela só estava se preparando para poder voltar para casa também. Então a preocupação começou a tomar conta da residência da família Ritzer. E eles resolvem, então, que os amigos de Colin deveriam ir até a escola procurar pela professora. Chegando lá, eles percebem que o carro dela ainda estava estacionado no mesmo lugar de sempre, mas nenhum sinal de Colina na escola. Então, eles começam a procurar pelos arredores da escola e eles acabam indo à área florestal que ficava ao lado, e no caminho, eles encontram a bolsa de colin, e mais para frente, eles encontram sangue. Então, eles se decidem se afastar e chamar pela polícia para poder investigar mais a fundo na floresta e de onde poderia estar vindo esse sangue. Quando a polícia chega no local, ele leva consigo seu cão farejador e eles começam a fazer as buscas. E logo eles se separam com a bolsa de colim O policial então pega alguns itens dentro da bolsa dela para que o cachorro pudesse sentir o odor da professora para ajudar nas buscas. O cachorro leva o policial para dentro da floresta, onde ele encontra os sapatos da professora. Logo em seguida, ele encontra um par de tênis cheios de sangue. Mais para frente, ele vai caminhando pela floresta até que o cão farejador o direciona para um latão de lixo, que o policial descobre que dentro dele estava cheio de sangue junto com diversas roupas também ensanguentadas enquanto isso na escola toda a polícia do condado já estava na escola para investigar aonde poderia estar Colleen e houve um grande erro que não iria prejudicar tanto o caso assim mas foi um erro muito grave no banheiro onde aconteceu o assassinato da professora de matemática a equipe de limpeza da escola limpou o banheiro naquela tarde pois é eu sei eles limparam o banheiro eles falam mais tarde que eles achavam que tinha sido um aluno que tinha se machucado ou alguma aluna que estava menstruada e fez algum tipo de brincadeira sem graça nenhuma no banheiro, mas que não pensaram que poderia ser uma cena do crime. Pelo que foi dito no julgamento de filiptismo, parece que houve uma falha de comunicação entre a escola e a equipe de limpeza pelo fato deles eles não falarem inglês, e por isso eles acabaram apenas limpando a cena do crime. E é quando a equipe, que já estava fazendo as buscas pela floresta, finalmente encontra o corpo de Colleen Witzer, de apenas 24 anos. Ela estava nua, da cintura para baixo e largada no local, longe da escola. Deu para ver que ele colocou um objeto no canal regional de Colleen antes de deixar seu corpo na floresta, mostrando que o crime, com certeza, foi um dos motivos de âmbito sexual. Philip Chisme, de 14 anos, fez tudo isso com sua professora de matemática. Ele a atacou e abusou dela por vários minutos, e mesmo depois de ter matado ela, ele continuou abusando dela sexualmente, tanto no banheiro quanto na floresta. eu acho impossível continuar a falar desse caso sem falar da violência contra os professores. Infelizmente, aqui no Brasil, estamos acostumados a ouvir casos de violência contra os nossos professores. E eu gostaria de discutir esse assunto com vocês, antes de continuarmos com o que aconteceu quando depois que acharam o corpo de Colleen Ridzer na floresta. De acordo com uma pesquisa feita pela NPR, cerca de 59% dos professores dos Estados Unidos reportaram que foram vítimas de qualquer tipo de violência no trabalho e cerca de 99% desses casos, os agressores são os próprios alunos. Os especialistas entrevistados deixaram claro que as crianças agem fisicamente quando tem necessidades significativas que não são atendidas, talvez porque tenha problemas de comunicar sobre essa dificuldade. A violência contra os professores é um problema de saúde do sistema organizacional e é uma questão de saúde pública. E a respostas do governo deveria ser ditar todo o apoio que os professores precisam ter nesses casos de violência. Uma coisa que essa pesquisa consta, é que com a pandemia, a violência com os professores aumentou muito mais e fez com que eles ficassem cada vez mais medos de ir para as escolas e ensinar seus alunos. Uma professora chegou a dar uma entrevista e ela chegou a dizer Eu não ganho o suficiente para aguentar esse tipo de agressão, tanto verbal quanto física. Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir sobreviver sendo atacada o tempo todo, mas é algo que você tem que fazer. O cliente sempre tem razão, é a resposta que se espera de nós. Então, como professora, eu tenho que ficar calada e aguentar. O que é muito triste de se ouvir, mas é uma realidade que muitos de nós não gostam de ouvir. Principalmente aqui no Brasil, os professores são uma coisa muito rara e são pessoas que estão sempre presentes em nossas vidas. E ter na nossa cultura que os professores têm medo de dar aula é uma coisa que eu não consigo entender. Vamos falar do nosso Brasil brasileiro, não é mesmo? De acordo com o Sindicato de Professores de Ensino do Estado de São Paulo, o Brasil está em primeiro lugar no ranking mundial de agressão aos educadores. Em São Paulo, cerca de 48% dos professores afirmam ter sofrido de violência verbal e 5% de agressão física. E dentro dessa porcentagem, a maioria tem medo e insegurança de não saber como ia ser o retorno das aulas completamente presenciais. E a maior porcentagem dos professores que sofriam esse tipo de violência são principalmente do ensino médio, sendo, dentro da porcentagem, 16% desses profissionais. Especialistas falam que a cada três horas, um professor é licenciado por doenças ligadas ao estresse. Além dessas agressões verbais e físicas, a condição de trabalho dos professores também é muito estressante, o que faz com que o ambiente de trabalho dos professores brasileiros seja ainda pior. Em 2018, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro concedeu mais de 3 mil licenças por doenças como transtorno ou reação ao estresse, depressão e esquizofrenia, o que equivale a uma licença a cada três horas. De acordo com especialistas, eles apontam que existe uma relação fundamental entre a violência e a ausência de políticas de convivência no Brasil. Sem um plano que oriente as escolas a prevenir e lidar com esse problema, os professores ficam reféns dessas agressões que vai depender somente da presença de gestores específicos. Uma pesquisa feita na Espanha em 2015 mostrou que havia características comuns entre os alunos que admitiram que eles cometeram algum tipo de agressão contra um professor. Entre elas são as múltiplas situações de risco e ausência de proteção, problemas acadêmicos dificuldade dificuldades na aprendizagem, maiores taxas de repetência, maior número de faltas sem justificativa, e recebimento de punições com maior frequência. Um especialista diz, quando acontece casos de violência, não só o professor se prejudica, como também a escola e todos os alunos. Há consequências na aprendizagem, evasão e repetência. O clima escolar é fundamental para termos escolas de melhor qualidade, que é a nossa discussão essencial. Eu tenho a impressão de que só a política pública de convivência escolar pode melhorar esse problema. Eu sei que o caso de Coline talvez não tenha muito esse motivo. Acho que nós nunca vamos saber o real motivo que Filipismo fez o que ele fez, mas acho muito importante falar de uma profissão que não é valorizada o suficiente e que nessa pandemia ficou tudo pior para eles. Colleen amava sua profissão e tudo que ela fazia era pelos seus alunos. Ela era conhecida por ensinar com o maior gosto, e ter diversos twists dela expressando com quão empolgada ela estava de dar aula de matemática para seus alunos. Muitos alunos foram ao seu julgamento testemunhar a seu favor e falar sempre muito bem da professora, de mesmo ela sendo tão nova, mas ela mudou a vida de várias pessoas. Colina exemplifica o que infelizmente pode acontecer com diversos outros professores que existem no mundo. Nosso país é o primeiro no ranking de violência contra os nossos educadores, Muita coisa tem que ser feita para que podemos melhorar. Além do nosso ensino, que é muito falho, mas também como lidar com situações como essa. Eu acredito que falar mais sobre esses assuntos pesados, a gente tem o poder de trazer discussões que são essenciais para o nosso dia a dia. Alguns meses atrás foi comemorado o Dia dos Professores, e o país não tem muito o que comemorar, porque somos o que mais machuca e violenta nossos educadores do mundo todo. Precisamos de políticas que melhorem o no nosso ensino e melhorem as condições de trabalho dos nossos professores, como também ter ajuda maior para enfrentar e ajudar esses alunos a levarem a violência para dentro das escolas, principalmente contra os seus professores. Depois da descoberta do corpo de Colleen Ritzer, demoraram cerca de dois anos para que o processo fosse finalmente a julgamento porque mesmo com a admissão de filiptismo para os policiais de que ele tinha matado a professora, ele alegou, junto com seu time de defesa, que ele era inocente devido a seu estado mental no momento do crime. E há uma coisa que vamos entrar a fundo para tentar entender o que poderia ter passado na cabeça dele no momento que ele cometeu um ato tão grotesco com alguém que aparentemente não tinha feito nada demais para ele. A família de Colin lança um comunicado para a mídia dizendo Estamos devastados e com o coração partido, pelos detalhes das terríveis circunstâncias que cercam a morte da nossa linda filha e irmã Colleen. Como família, continuamos lamentando a morte dela e pedimos à mídia que respeite nossa privacidade durante esse período muito difícil. Filipe foi julgado como adulto em um tribunal com apenas 16 anos de idade, porque em Massachusetts, qualquer pessoa com 14 anos ou mais que seja acusada de assassinato é automaticamente julgada como adulto. Essa lei entrou em vigor em 1996, quando um jovem chamado Eddie O'Brien foi acusado de matar a mãe de seu amigo. A lei antes era que qualquer pessoa de 14 anos ou mais, independente do crime que fosse, iria ser julgada como adulto. Mas isso mudou em 2013, fazendo que fosse somente assassinato ou um crime mais pesado. Pela acusação de assassinato, Philip automaticamente estaria condenado a uma prisão perpétua, com liberdade condicional após 15 a 25 anos, dependendo do que o juiz decidisse. O tempo de condicional foi atribuído pelo júri e cabe ao juiz determinar se a sentença deve ser consecutiva ou concomitante, ou seja, que devem ser servidas ao mesmo tempo. Depois de dois anos do assassinato de Colleen Ritzer, epileptismo foi julgado e ele seria processado por estupro Roubo e assassinato. Todos na escola ficaram chocados quando descobriram que Philip era a pessoa que tinha cometido o assassinato da professora. Todos diziam que ele era um menino muito quieto e que era um ótimo jogador de futebol na escola. Tanto que ele tem avós que são brasileiros, o que é meio bizarro de, de pensar que ele tem um pezinho de cá. Não tem muito sobre a vida de Philip nem sobre a sua infância, e claro que iremos discutir um pouco aqui sobre o que foi dito no tribunal, mas eu queria deixar aqui que não tem muitas informações sobre ele. O que eu consegui encontrar é o que é dito mais tarde no tribunal, que sua avó materna e tia têm histórico de transtornos psicóticos e a defesa aponta que esses genes são indícios de que Philip tem algum tipo de psicose. O que vamos lá. Quando você tem parentes, que tem algum tipo de psicose, ou que tem mesmo depressão ou ansiedade, as chances de você ter um transtorno é bem alta. Se eu não me engano, eu ouvi dizer de uma neurocientista que aumenta as chances para 10%, mas mesmo assim, não é algo certo e o que justifica o comportamento de Philip. Outra coisa que foi comentada foi que a infância dele foi bem conturbada. A mãe dele deixou o pai dele depois de ter descoberto que ele estava traindo ela e foi morar com os amigos no Tennessee. Depois de um tempo, ela se mudou com a família para a Flórida com o seu pai. Eles finalmente voltaram para o Tennessee, onde ele, sua mãe e duas irmãs mais novas dividiam um quarto para quatro pessoas. Outra coisa que foi exposta no tribunal foi que ele costumava sempre ir para a casa do seu melhor amigo para passar alguns dias na casa desse amigo, ao invés de ficar em casa com a sua família. Eu ouvi dizer sobre esse caso é que Philip não tinha nenhum problema na infância ou que não tinha nenhum indício de que ele poderia fazer algo violento. Mas nas minhas pesquisas, eu consegui achar artigos que falam sobre isso, falam o quão instável era a vida dele com a mãe dele. Claro que não justifico o porquê ele ter atacado a professora dele sem nada, mas é um padrão que nós conseguimos perceber em vários indivíduos que cometem esse tipo de crime. Segundo um estudo, o que acontece é que a maioria dos jovens que chegam a cometer um assassinato tiveram abuso e violência excessiva na família, como um dos eventos que falam que traumatizou eles quando eles eram mais novos. A maioria desses garotos que foram entrevistados para esse estudo foram testemunhas ou elas foram vítimas de algum tipo de violência dentro de casa. Não tem uns registros de que Felipe inventou violência dentro de casa, mas ele certamente não cresceu em um ambiente saudável, e talvez possa ser um dos fatores que incentivou ele a fazer o que ele fez no final das contas. O que, claro, que todos nós enfrentamos algum tipo de coisa na infância e todos nós temos os nossos traumas. E isso não nos torna os assassinos. Mas é importante ressaltar que aqui existe esse padrão dentro das pessoas que cometem assassinato. Felipe recusou a se falar muito sobre a sua infância ou sobre qualquer outro problema que ele vivenciou na sua adolescência. Mas o psiquiatra que testemunhou para a defesa disse que ele viu os sinais que Philip se apresentava como relacionados a algum tipo de trauma, por ele não se lembrar muito da sua infância. Mas a defesa nunca conseguiu indicar qual seria esse trauma e o que realmente poderia ter acontecido no passado de Philip para que ele pudesse ser tornado um assassino. O avô de Philip também testemunhou e contou que ele não era uma pessoa agressiva ou que explodia com qualquer coisa. Ele testemunhou dizendo que ele sempre foi uma criança muito quieta e sempre muito respeitoso, menos com a sua mãe. Outra coisa que é importante é que as testemunhas afirmam que Philip começou a ficar cada vez mais quieto, querendo se isolar cada vez mais, semanas antes dele cometer o assassinato de Colleen Ritzer. Além disso, foi dito pelo psiquiatra do lado da defesa que teve um total de sete encontros com Philip, que ele se enquadra no espectro de esquizofrenia desde que ele tinha os 10 anos de idade. E ele afirma que ele ouvia vozes e acreditava ser um ninja no momento do homicídio. Sim, eu sei, um ninja. Juro que eu tentei falar isso o mais sério possível, mas é meio difícil. O psiquiatra também testemunhou falando que o Philip expressa um nível de arrependimento pelo que ele fez. Depois que ele começou a tomar medicamentos antipsicóticos e um médico afirma que ele teve uma melhora clínica significativa. E agora vamos para uma parte que vocês devem também estar esperando, que é a parte dos testes que foram realizados em Philip. Ele recebeu uma bateria de exames de testes psicológicos, e foi possível verificar que Philip estava fingindo na maior parte do tempo e que ele estava tentando parecer mais louco do que ele realmente era. A psicóloga forense responsável por realizar esses testes indicou que esses testes são confiáveis e pela experiência clínica dela, ela conseguiu perceber que Philip estava fingindo, o que vai totalmente fora do que o psiquiatra de defesa testemunhou. A especialista forense ainda disse que ela encontrou inúmeras inconsistências em seus sintomas após uma bateria de testes e que foi considerado como estava mentalmente para ser julgado. E vamos falar um pouco sobre o que cada lado do tribunal queria trazer. No lado da defesa, eles queriam, não queriam negar que Philip cometeu o assassinato e o estupro de Colleen. Eles queriam alegar que Felipe estava em um surto psicótico e que não era competente mentalmente no momento do crime. Já no lado da promotoria, o que foi apresentado foi que a intenção de matar a professora pelo que foi apresentado, o fato dele ter levado as roupas para se trocar e ter levado luvas e outros equipamentos para matar Colleen. E ele também falou para os policiais que ele levou um kit de sobreviventes para fugir do local, o que leva a crer que ele planejou, sim, o assassinato de Colleen Witzer. De acordo com evidências, foi comprovado, com o um teste de DNA, que o esperma que estava no canal vaginal de Colleen era de filiptismo, provando que ele tinha estuprado a professora depois de atacar ela. Outra coisa que é interessante trazer para vocês é que ele deixou um bilhete escrevendo que ele odiava todo mundo perto do corpo de Colleen. Uma coisa que foi usada pela defesa foi que a professora disse uma palavra, meio que foi um gatilho, que fez com que ele se tornasse a decisão de matar ela naquele dia. Eles falam... que ela teria perguntado para ele... sobre o período que ele morou no Tennessee... e isso teria feito... ele ficar claramente aborrecido. E ele percebeu isso... e mudou rapidamente de ideia. A razão pela qual... ele teria tido o gatilho... foi por ela ter comentado... o nome da cidade onde ele morava... e esse seria o motivo dele ter... assassinado ela. De que ela tinha... falado sobre o Tennessee... E isso fez ele se lembrar do divórcio dos pais. E agora, vamos finalmente para a parte que todo mundo está esperando. O veredito. Philip Tizzi foi considerado culpado por assassinato de Colin Ritzer. Os jurados disseram que acreditavam na teoria de premeditação deliberada e extrema crueldade do crime que ele cometeu. Os jurados rejeitaram a teoria de que ele estava mentalmente não estável quando estrangulou e cortou o pescoço de Colin com o um cortador. Os jurados acharam que ele era responsável por suas ações quando ele tomou a decisão de matar a professora. O júri também o considerou culpado por estupro agravado no banheiro feminino da escola e ainda o consideraram culpado por roubo à mão armada por ele ter roubado a bolsa e os cartões de coulinho. Ele foi considerado inocente pela segunda instância de estupro agravado que a promotoria queria que ele fosse culpado por estupro que ocorreu na floresta. Porém, a defesa argumentou que Colleen já estava morta e que ele não praticou o ato e que não entra nos padrões de criminais de estupro. O que eu acabei não colocando muito a fundo quando eu descrevi o ataque no episódio mais cedo. Porque não é algo certo. Porque a única pessoa que sabe realmente o que aconteceu foi Philip, E ele não comentou nada do que aconteceu, além do que ele confessou para os policiais no dia do crime mas a promotoria teoriza de que a floresta do lado da escola, ele continuou o estupro lá, e pelo que as evidências apontam, ele tinha deixado um pedaço de galho para violar o corpo de Coline na floresta. Mas como eu cheguei a comentar, o júri não achou que estupro entrou nos padrões descritos pela lei, o que deixou a família de Colin bem decepcionada com o júri, mas o fato dele ter sido considerado culpado de três grandes acusações os deixou mais tranquilos. Na condenação por assassinato primeiro grau, que seria um nosso homicídio doloso, aquele que há é intenção de matar, o juiz condenou o filipismo à prisão perpétua com possibilidade de condicional em 25 anos, que é a, a quantidade máxima que é permitida. Ele recebeu sentenças simultâneas que somariam 40 anos de acusações de estupro e roubo. O trio de acusações significa que Filipe iria cumprir pelo menos 40 anos de prisão e ele recebeu 857 dias de crédito pelo tempo que ele já tinha ficado preso antes do julgamento. O que é uma sentença bem grande, mas a família de Colin não ficou muito contente com a chance dele poder sair em 40 anos. E Filipe não demonstrou nenhuma emoção quando foi lida a sentença, porém a mãe dele chorou muito pelo filho no julgamento. A mãe dele, no entanto, declarou dizendo palavras não podem expressar a quantidade de sofrimento e tristeza dos últimos dois anos e meio. No entanto, não há ninguém que tenha sofrido mais do que a família de Colleen Witzer. Minha maior compaixão, orações e respeito estão com eles hoje, enquanto eles continuam a sua jornada de cura. O juiz teve a chance de dar a liberdade condicional porque, na época do assassinato, o Supremo Tribunal Judicial do Estado, que correu o crime, decidiu que jovens condenados por homicídio doloso devem ter uma chance significativa de liberdade condicional. O que não significa que ele vai sair, mas Philip tem a chance de ir para um tribunal para pedir sua saída para um juiz. E o juiz será a pessoa que irá determinar se ele vai sair incondicional ou não. O que eu acho bem difícil de acontecer, pelo que ele fez, e por ele não ter nenhum histórico de violência. E quando ele tem algum problema com a lei, ele cometeu um crime como esse eu acredito que seja bem difícil que ele tenha alguma chance de sair. Mas é compreensível o que o sistema judiciário fez para jovens infratores. Philip tinha apenas 14 anos quando cometeu o assassinato de Colleen Ritzer, e ele chegou a ser condenado por um crime quando ele tinha 17 anos de idade. Querendo ou não, ele é jovem demais para passar o resto da vida na cadeia sem que ele tenha a chance de sair, o que ao mesmo tempo é revoltante. Saber que ele pode ter a chance de sair quando ele cometeu um crime tão violento. Ele tem agora 26 anos de idade e tem muitos anos pela frente para cumprir o mínimo exigido. A família de Colin lançou um comunicado para a mídia depois do anunciamento da sentença dizendo Estamos revoltados e pessoalmente ofendidos com a recomendação repulsiva da defesa de que o assassino de Colin seja elegível para a liberdade constitucional dentro de 15 anos, portanto o colocando de volta à sociedade aos 29 anos de idade para matar novamente. A manobra legal da defesa é desprezível e mostra o maior desrespeito com a nossa filha e irmã Colleen. O mal não pode ser reabilitado. Enquanto a defesa utilizou estudos científicos que comprovam que o cérebro de um adolescente não está totalmente desenvolvido. E eu fui fazer uma pesquisa para confirmar, e é verdade, um cérebro está totalmente desenvolvido com 25 anos de idade, principalmente a área do córtex pré-frontal, que é uma região muito importante para a tomada de decisão. E isso explica, porque quando nós somos adolescentes, nós agimos de maneira tão impulsiva. Eu sou uma pessoa que é apaixonada por cérebro, e muitas pessoas acham isso muito esquisito da minha parte, mas eu tenho uma fascinação gigantesca de como o cérebro trabalha, de que como ele simplesmente, um desequilíbrio químico, pode causar um dano numa pessoa, de uma doença psiquiátrica a uma doença neurodegenerativa. E eu não conseguiria, falar disso sem falar um pouco do cérebro em si. Esse estudo sobre o desenvolvimento do cérebro e o amadurecimento dele mostra que os processos de maturação do órgão começam de trás para frente. O que seria a parte motora, que seria a primeira a começar a ser amadurecida e depois, com o tempo, as tomadas de decisão com memória viriam mais para frente. Estudos mostram que os adolescentes têm menos substância branca nos lobos pontrais em relação aos adultos. Em menos, mielina, que é a composição da parte branca, vem o crescimento de neurocircuitos importantes que auxiliam nessa maturação da região e, consequentemente, do indivíduo. Adolescentes que tendem a se envolver em comportamentos de risco em ambientes relativamente seguros, utilizam esse circuito e desenvolvem as habilidades para enfrentar situações perigosas, mas com um córtex pré-frontal imaturo, mesmo que o adolescente entenda algo que é perigoso, ele ainda pode desenvolver envolver em um comportamento mais arriscado do que um adulto agiria. O que significa que quando nós somos adolescentes, a gente não pensa quais são as consequências das nossas ações, mas nesse artigo é dito que a partir dos 15 anos, o adolescente já tem a percepção do que é certo e errado e já consegue fazer a tomada de decisão. Mas é dito que há uma parte enigmática do cérebro ainda que não é entendida o porquê dos adolescentes agirem dessa forma e seria muito interessante saber mais sobre filiptismo, foi um caso que eu quis trazer para o podcast, porque não tem muita coisa para quem trabalhar. Philip nunca demonstrou que era uma pessoa violenta, e ele não mostra outros tipos de padrões que nós percebemos em outros que cometeram crimes tão cedo. Ele nunca tinha se metido em confusões quando era mais novo, como, por exemplo, John Venables e Robert Thompson, que foram as crianças que mataram o pequeno James, eles tinham um padrão dentro de casa, que era vir de um lar instável e que eles roubavam e não iam para a escola. E eles tinham um comportamento meio que padrão das pessoas que cometem esse tipo de crime. Mas como podemos ver, Felipe não apresenta grandes sinais de que ele cometeria um crime desse tipo de violência. O que torna o caso mais interessante e o motivo pelo qual eu quis trazer o caso para vocês. Porque não é muito discutido. E ele continua sendo um dos casos que os podcasts gringos não trazem muita discussão, porque não há muito com o que trabalhar. Felipe vivia aparentemente uma vida difícil, mas o é que é uma realidade das pessoas que não chegam nem perto de fazer algo relacionado ao crime. Ele não tinha cometido nenhum crime e tinha uma ficha limpa antes do crime, o que torna as coisas mais interessantes. Aparentemente, ele vivia uma vida diferente em sua cabeça, o que talvez tenha sido isso que levou ele a fazer o que ele fez. O Que para deixar claro aqui, mas isso aqui é a minha opinião... O que aconteceu para que ele simplesmente decidiu matar a professora de matemática. Sua mãe chegou a dizer para a polícia no dia que ele cometeu o crime... Que ela tinha achado que era a professora de espanhol dele. Porque ele não gostava nem um pouco da professora. Mas ninguém sabe o porquê Felipe escolheu Colin. E como eu cheguei a comentar no começo, Colleen era amada por todos os alunos, e era é uma pessoa que ninguém nunca imaginou que alguém poderia fazer algo tão grotesco como foi o assassinato dela. Ninguém nunca iria imaginar que o garoto que tinha acabado de se mudar para a cidade, quieto, que gostava de futebol, iria fazer com que a professora mais adorada da escola fosse morta. O que não faz sentido nenhum se a gente pensar assim. Mas deve existir muita coisa que ainda não sabemos sobre Philip, e talvez nós não queremos saber. Porque ele, ou sua família, nunca se pronunciaram sobre o assunto ou sobre mais detalhes da vida dele, além dos que foram divulgados em tribunal. E claro que não podemos terminar o episódio sem falar da instituição de caridade de hoje, Colleen Ritzner Memorial Foundation. Essa é uma instituição que é autorizada pela família de Colleen e que tem várias ações para homenagear ela. A primeira que eu gostaria de falar é a Bolsa de Estudos, que beneficiou estudantes no último ano do ensino médio que moram na região onde Colleen nasceu e cresceu e demonstra algum tipo de amor por ensinar, excelência acadêmica e amor pela família. Outra bolsa de estudo é para pessoas que têm a intenção de se tornarem professores de matemática ou de ciências ou qualquer matéria relacionada que dividem a mesma paixão de Colleen tenha por estudar. Ele já tem nove anos de existência e concederam cerca de no... 89 bolsas de estudo e arrecadaram cerca de 440 mil dólares. Outra coisa que foi feita por Colleen foi o Step Up for Colleen, que é o mesmo nome que Colleen deu para a caminhada em homenagem à avó dela. Criaram então essa caminhada ou corrida de 5 km para comemorar a vida de Colleen e seu compromisso em ajudar e inspirar as pessoas. Por meio do Step Up for Colleen, os organizadores esperam aumentar o senso de comunidade e a boa vontade geral à medida que forem reunir para homenagear Colleen e os valores pelo qual ela vivia. Também foi criada, em homenagem a ela, o kindness for Colleen, que é uma campanha incentivando todos a fazer atos aleatórios de bondade para homenagear Colleen no dia 22 de outubro, que foi o dia que ela morreu. Esses esforços incluem a qualquer coisa, desde segurar a porta para alguém, a comprar um café para alguém, Agradecer aqueles que os apoiam, ensinar lições de bondade para a sala de aula ou simplesmente compartilhar um sorriso. E existe também a Colleen Pink Flowers, que é a venda de margaridas, rosas que beneficiam atividades de caridade para homenagear o legado dela, incluindo a bolsa de estudos em sua homenagem. Como sempre, eu irei deixar na descrição do episódio o link das doações e todas as informações das ações. Em homenagem à nossa vítima do caso de hoje. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse episódio eu também demorei para fazer. Na verdade ele deveria ter sido antes do JJ da Tyle, Mas eu não consegui achar muita informação sobre o caso. E eu deixei ele para depois. Porque eu queria procurar mais a fundo sobre ele. Para que eu pudesse dar o tempo de um, fazer um podcast. E um episódio inteiro sobre ele. E não ser um episódio curto... Eu tive que pesquisar bastante... Então eu tive que demorar um tempo a mais... Para fazer ele... Mas eu espero que vocês tenham entendido... E que eu tenha conseguido trazer a maior... Leque de informações para vocês... Sobre esse caso do que eu pude... E eu queria agradecer a vocês... Por estarem escutando... O podcast já está quase batendo as 600... Reproduções... O que é uma loucura... Olha eu de novo falando que é loucura... Mas muito obrigada a todos que estão escutando. Isso me deixa muito feliz. Não achei que o podcast atingir tantas reproduções assim tão rápido. É uma doideira. Mas muito obrigada mesmo. Obrigada a todos que escutam o podcast. Isso me deixa muito, muito feliz. Me motiva a continuar fazendo isso. A gente tem as nossas redes sociais. A gente está no Instagram e no Twitter. É arroba cravos e crimes com E. E se você gostou do podcast, não esquece de compartilhar contar para uma amiga e avaliar o podcast. Isso ajuda o podcast a crescer muito. E também nós temos o link de solicitações de caso, caso você tenha algum caso que você queira que eu cubra aqui no podcast. Então, obrigada mais uma vez a todos que escutam. Se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.